0: 创世纪第四章八到十五节。创世纪第四章从第八节一直读到第十五节，这是我们第三次读这段圣经，从第八节一直读到第十五节。从第八节开始，我们一起重新来读第八节请。请该隐与他兄弟亚伯说话，两人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。耶和华、啊、对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道。我岂是看守我兄弟的吗？”耶和华、啊、说：“你做了什么事呢？你兄弟的血。”有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血。现在你必从这地受咒诅，你种地，地不再给你效力，你必流离飘荡在地上。该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能担的。你如今赶阻我离开这地，以致不见你面。”我必流离飘荡在地上，凡遇见我的必杀我。耶瓦对他说：“凡杀该隐的必遭报七倍。”耶瓦就给该隐立了一个记号，免得人遇见他就杀他。好，圣经读到这里，这是创世纪的第十四堂，十三堂就是上一堂，我们只讲了第八节一节的圣经而已。那在上一堂我们讲了什么？上一堂我们说第四章，在某一种关联性的意义上，是第三章伊甸园犯罪的延续，因为在伊甸园里面，亚当跟夏娃犯了罪，那个罪使人在上帝的面前地位生命。以及感情意志都产生了重大的变化，所以我们讲了十点，关于罪的本质是什么，也就是罪的内涵是什么。所以我们归纳，在伊甸园里面那个犯罪，使人有了罪性，那个就是一般通称的原罪。有了罪性，以致使我们成为罪人。我们之所以会犯罪。乃是因为我们是罪人，不是因为我们是罪人，所以我们做了什么事情才叫做罪人？是因为有了罪性之后，我们跟上帝隔绝，于是我们的自由意识已经在罪的底下做奴隶，也就是在罪当中自由的人，只能继续犯罪，不可能不犯罪。所以这样，第四章是第三章在这个关联性意义上的延续，也就是你在第四章从人类历史当中的第一件凶杀案，就是兄弟互相残杀的记载当中看见了罪行，所以是有了罪行之后，开始延伸出罪行，那。亚伯的被杀，是我们上一次所讲的第二个重点。亚伯是因什么样的情形之下被杀？我们从耶稣基督的口中，以及从希伯来书新约当中，我们看见的整体的轮廓。亚伯因何被杀？呢，耶稣基督在马太福音二十三章那里说：“亚伯是异人。”然后，同样的记载，也就是《路加福音》第十一章那里，耶稣基督说：“亚伯是先知。”那是在回答，在指责法利赛人的假冒为善的最后的一个灾祸，也就是其通称的指责法利赛人的期货，在最后一个祸当中，他论到他们杀先知的罪，就说：“从创世以来，所留一人的血。”要归在这世代的身上，所以就讲到说是从亚伯的血，直到在殿根坛当中被杀的该萨利亚的血为止。所以在马太福音二十三章，耶稣基督讲到这件事情的时候，就讲到亚伯是义人。可是同样平行的记载，就是同样事件的记载，在路加福音第十一章，耶稣却说。从创世以来，所流众先知的血，都要归在你们身上。他就讲到说，是从亚伯开始，直到该撒利亚为止。开，所以这样我们就从耶稣基督这两处的说话当中，看出亚伯为何被称为异人，因为跟他的献祭有关，也就是前面第八节。四章一到七节当中，亚伯的献祭，亚伯献祭使他在上帝面前成为义人。啊，这个我们已经讲得很清楚了，所以今天不重复。那亚伯因何会被杀？从路加福音第十一章那里，我们看见整个所呈现出来，是因为他是因先知这个职分被杀，所以他是因献祭而被称义，然后是因先知这个职份。而被杀，所以这样我们就看见说，借着圣子耶稣基督的口，虽然我们在创世纪第四章不知道这是什么样的年代，因为我们没有办法知道那个年代离今天或离耶稣基督的那个年代是多远，但是我们从耶稣基督的口中肯定了这件事情的历史性，意思就是说，这不是传说。这不是神话，这乃是历史事件。因为圣子耶稣基督口亲自的讲出亚伯被杀这件事情来，所以他是因献祭而被称为义，然后他又是因先知而被杀。那这样，我们在上一堂又讲到第三个重点，就讲到人跟上帝的关系毁坏之后。人跟邻舍的关系也跟着败坏，也就是上下之间的、上下之间的关系断绝之后，人跟左右之间的关系就开始扭曲跟败坏，于是呢，我们接下来就延伸到今天所讲的，从第九节开始的，因为在该引杀了亚伯之后呢。我们就从上帝对该隐的问化当中，看见了这种上下关系败坏之后、毁坏之后，左右关系的败坏。所以，人跟上帝的关系因罪隔绝之后，人跟左右邻舍的关系就开始产生不正常的关系。这不正常的关系是由罪来引导的。所以，当该隐杀了亚伯之后呢，上帝对他的问话是：“该隐，你的兄弟亚伯在哪里？”所以，因为我对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”所以我们从这句话里面很清楚的知道，这是神对人与人之间关系的追讨，这是从关系上来追讨。因为上帝问盖因说：“你的兄弟亚伯在哪里？”而这句话，曾经类似的话，也就是跟关系有关的追讨，也在这之前发生在伊甸园当中。就是当亚当堕落之后，上帝在伊甸园当中出现，问亚当的第一句话，不是说你做了什么事，而是说亚当。你在哪里？所以那是人与神关系的追讨，那是对于地位的追问。你在哪里？我们知道人被造是在神面前是受造者，所以人在上帝面前是一个被造有上帝形象样式的地位，也就是从路加福音亚当的族谱那里，我们看见被造的第一个人。被称为神的儿子，也就是说，从广义的意义上来讲，人既按照上帝的形象样式被造，而且又是被造在上帝的面前，又被安置在与上帝同在的地位当中，所以我们就知道说，那个关系非同小可，那个关系绝对不是其他的塑造物可以相比拟的。所以，人唯一能够蒙福的地位跟关系，就是在上帝面前甘心乐意的顺服，做一个被造者。当然，讲到这一点，我曾经讲的更深入一点，讲到今天的基督徒，在基督里绝对不是恢复亚当当年在伊甸园里面那个甘心顺服做一个被造者那个地位。因为我们今天在基督里所得回来的，是远远大过在亚当里所失去的，所以我们在基督里所得到的是因基督的缘故，我们成为上帝的儿女，与基督一同成为后世。这是恩赐大于过犯，这是罗马书里面所讲的。所以，我们因基督的缘故，跟基督一同成为。神的后世，后世这个法定用语，它的意思就是法定继承人。所以亚当受造，是承受上帝所托付一切所造的，作为管理、修理、治理，叫做一个管制的工人，在上帝面前，他是一个被造者。如果在上帝的面前，他安分，自自己愿意顺服，甘心乐意当一个被造者，那么他的福分就是活在上帝的面前，他与世界的关系就是一个以治理者的身份跟地位，享受上帝所赐给他的尊荣。但是今天人在基督里却不是这样，人在基督里。乃是跟上帝的儿子将来一起承受万有，而且同管万有。讲的比较浅显一点，就是跟基督一同作王啊！这个不是我在开竞选的空头支票，这个绝对不是。将来这些事情都会兑现的。我现在都已经看到每一个人的头上的冠冕，我没有骗你，我不是一个职业传道人。我说我不是职业传道人，不是说我否定我是全时间在侍奉。我的意思是说我不是故宫，我是上帝的仆人。我不是以做牧师当职业的，哎，我不是靠牧做牧师。来谋生的，不是把牧养教会当做工作的，所以你们不知道能不能感受到我心里所感受的那个荣耀的盼望。你大概说长老，因为你年纪大了嘛，你快快要走出历史了嘛，你快快要离开了嘛，所以你当然要想那些事情。我告诉你，棺材是装死人，不是装老人。每一个人的下一刻是什么啊？是不知道的，但是我们知道为什么？因为我们的下一刻，我们的明天都在上帝的手中。我在很郑重的告诉你，现实感最强烈的人就是我这种人。如果你在基督里没有被建造到具有这样的现实感，那么我要说，我。在这个教会当中的服饰是很亏欠的。我说，你如果具有这种现实感，那么你就能够好好的在这地上生活，而且能够享受上帝所造的一切。真的，我没有骗你，这是你想要享受这地上的一切唯一的秘诀，就是你的眼光不要盯在这世界。你的眼光如果不盯在这世界，你就一定能够享受上帝所造的世界。你的眼光若盯在这世界，你绝对不可能享受这世界，因为这世界会成为你的劳苦重担。我没有骗你。嗯，所以我们在基督里绝对不是得回，如同亚当在伊甸里面所失去的，那是不一样的。因为我们将来都要跟基督一同同管万有，所以这样。我们知道，人若乐愿意顺服在上帝的面前，成为一个受造者，承认自己不过是造物，那么人就一定能够蒙福。这样，我们就可以了解，就是当亚当堕落之后所产生的那个地位、生命、人的情感、意志，所有的重大的改变。这样，我们必须。从上帝与人之间的关系当中，看见当亚当第一个人堕落之后，上帝来到伊甸园当中，乃是追讨那个关系。所以亚当，你在哪里？所以是追讨人跟神之间的那个关系。当然，后面我们马上看见上帝也接着追讨他的行为。他说：“你既做了这件事情。”所以那是在第三章里面，先是关系的追讨，后是行为的追讨。而在第四章这里，我们看见同样对关系的追讨，是对该隐这样问的：“你的兄弟亚伯在哪里？”所以这两句话变成伊甸园当中，以及伊甸园外面，上帝对全人类所说的话：“你在哪里？你的兄弟在哪里？”这两句话。都同样一直回想贯穿整个历史的走廊，在每一个世代当中，人只要被圣灵光照，然后为罪、为义、为审判，自己责备自己的时候呢，他就会听见圣灵，如同当年亚当堕落的时候，上帝对亚当。所问的那一句话，你在哪里？接下来就是问你的兄弟在哪里，也就是你的灵色在哪里。所以这是对于关系的追讨。对亚当，那是人跟神之间关系的追讨；对于该隐，那是人跟灵色关系之间的追讨。所以我们很清楚的看见人与神之间的关系，以及人。与灵舍之间的关系，构成整个宇宙的局；构成整个宇宙的局。所以有人说，十字架正在呈现这种关系。上下直线是人跟神的关系，左右横的那一是人跟灵舍之间的关系，而耶稣基督就在中间。这样，我们。从这句问话当中，至少可以了解三点。第一，就是人是社群性的活物。这之前我们在创世纪第二章我们就已经讲过了，因为造了亚当之后，上帝对自己说，也就是三位一体的上帝，他们彼此这样说：这人独居不好。所以，为什么这人独居不好？因为上帝就不是独居的，上帝是爱，爱所牵涉到的一定是对象，多数是及物动词。所以，上帝如果是独居的，那么上帝就是爱，不是一句笑话吗？所以，这样在永恒当中，圣父、圣子、圣灵是人伦的。本体样式，所以当上帝那一天对亚当说：“这人独居不好的时候，我们就知道人伦关系的基础是三位一体的上帝，这是很大很重要的真理。因为上帝是三位一体，上帝不是独居的，上帝又是爱，所以当他的爱产生创造的行动的时候呢，他造了第一个人。”然后，他又从第一个人当中看出独居情境的不好，所以说这人独居不好，要为他造一个配偶来帮助他，就从他的身上取出了一根肋骨，于是造了一个女人。所以这样家庭、跟婚姻、跟人伦就这样产生。这是任何哲学跟宗教没有办法明白的真理。是从神所造的那一天开始，这样我们在讲到那一点的时候，我们就说人是被造在群居的关系当中，是一个社群性的关系当中，所以人不能独居，人真的不能独居，人独居会发疯的，你知道吗？真的，你知道有一种刑法从古到今呢，就是当一个人犯在。已经关在监狱当中的时候呢，然后他又犯了监狱当中的条例的时候呢，然后就把他拿去抓去单独的关起来啊，单独的关起来，所以在军中关紧闭啊，就是一个人把你单独的关一个礼拜或一个月，哎，如果是一个礼拜或一个月还没有关系，如果关一年，你就发现说人的精神状态会变异常，真的会变异常，所以。在越战的时期，或者是在次棉的时期，就是呃高棉那段时期，那种虐待的事情或虐待战俘，美军被抓去虐待那种战俘，就是把一个人完全的隔绝起来，单独的把他关起来，而且关在一个完全不透光的地方，而且四面除了墙壁之外还是墙壁，所以等到把它放出来的时候呢？他的讲话，有时候甚至长久的一段时间都没有办法讲话，然后人的心智跟精神都产生异常，所以人真的是不能独居，所以只有圣经的真理告诉我们，借着我们生活的经验当中确实的明白，所以人被造是一个群居的，是个群居，是个社群性的活物。所以那人独居不好，不但是真理，也是生活当中的现实。不但是这样，那人独居不好是，这个人是个群居性的活物。这样我们就很清楚的知道，上帝在亚当里看人是一个整体。这个我经常出现在我的讲道当中。为什么罪从一人入的世界，死就临到众人？因为众人都犯了罪。很多人不能明白。亚当犯罪的时候，我又没有在现场，我又没有贡献计谋，我又没有提供钱给他犯罪，干我什么事？这个共犯结果未免太范围太大、太广了一点，不能明白。所以那些圣经有人说是乱讲的。罪从一人入的世界，死又是从罪来的，因为众人都犯了罪。所以在亚当里，所有世世代代所生的人都被称为。罪人，原因是因为上帝在亚当里看成全人类是一个一个整体，这个整体性的看见，你创世纪一直读下去，你就知道这个真理。不但是这样，不但是借着圣经告诉我们，而且又借着人性告诉我们，不但借着人性告诉我们。又借着上帝在历史当中的启示告诉我们，又借着上帝的启示告诉我们是指什么？因为你从旧约的历史当中你就看见了，你看见上帝拣选以色列百姓成为圣洁的国度。以色列百姓在被辱之前啊，如果你在神学院读过书，你应该知道以色列百姓在被辱之前，他们很少有个人。跟上帝之间的关系那种观念，他们对于跟上帝的关系都是以国度的地位跟身份跟上帝发生关系。也就是说，以色列人在就业的以色列民，他们对于以色列国跟他个人之间的关系，那个关系是非常非常紧密的。他们认为整体以色列百姓，我是这个整体当中的一个。所以呢，整体以色列百姓跟上帝之间的那个关系是一个非个人性的关系。所以当讲到以色列的时候呢，其实是在讲到整体，而不是在单单在讲雅各名叫以色列这个人而已。所以，在被掳之前，以色列百姓很少有个人，所以他们对于以色列国的兴衰以及兴旺或者是衰微，他们看得非常非常的。严重的事情，为什么？因为上帝借着在历史当中拣选以色列百姓，让我们知道上帝看全人类是一个整体。所以我曾经这样做比喻，就是从根到树干，到树枝，到树叶，到,叶到果，我称它叫做 family tree， 是一个整个在亚当里的全人类一个大家族。所以，这是一个整体。这样，当上帝问该隐说：“你的兄弟在哪里？”因为这种关系的追讨所呈现出来的，是告诉我们，就是我们是一个群居性的活物，人，不能独居，而且人在亚当里是个整体。但是今天我们并不是在亚当里的人。我们这个身体活在历史当中的时候呢，我们属于这世界当中的一部分没有错。但是我们在基督里，我们的生命跟地位完全有了重大的改变。我们早已就已经迁户口了。我们重生之后呢，我们就从在亚当里已经被转到在基督里。虽然你自己并没有亲自去办这个户口。但是圣灵重生，我们就把我们连接在基督里。这个连接在基督里，成为一个整体，是非常重要的。所以你注意，从亚当里在被造当中就是一个整体。我们被拯救蒙救赎之后呢，每一个人蒙救赎都是个别的，但是蒙救赎之后呢，仍然又归入一个群体。所以彼得前书告诉我们说：“唯有你们。”是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是上帝的子民，所以都是多数的、多数的群体的、群体的。保罗写信给所有的教会，他所提到的在基督里跟你们或者是我们是相等的用语。所以是什么？是写在写给在基督里的人。我们在基督里成为一个身体，又互相联络成为肢体。这是罗马书告诉我们的：一个身体，一个身体，肢体是不能分开、单独存在的。所以在亚当里的人是一棵 family tree， 在基督里的人是一个国度。这个圣洁的国度属上帝的子民，是个尊尊的祭司，是神所拣选的子民，仍然是一个群体。所以基督徒哦，绝对不可能孤鸟单飞上天堂。基督徒也不是那种师傅领进门，修行在个人那一种，就是信了主之后呢，那就找一个啊深山。然后幽静的地方去修行，每天读圣经、祷告，把自己的灵命顾好就好了。没有这种事情，因为这个不是基督徒。但是可惜，今天这个时代很多这种基督徒，不晓得说信了主之后，每一个人信主都是个别的，没有错。神召我们都是个别的，但是我们被召出来，且进入。一个群体，一个国度进入，并且被连接在基督的身体，这些道理，也许你经常在我的讲道当中听到，但是这是不断的提醒，不断的提醒。现在因为网络发达，又产生了所谓网络上的基督徒，不需要去参加聚会，也不需要去参加主日崇拜。因为我就曾经在某一份教会很有名的包主，然后那个文章一开始是这样写的：假设台北市有一个名叫做张三，他是基督徒，可是他个性又很害羞，嗯，是属于宅男那一类的，很害羞。可是他是基督徒，那么呢？从今之后呢，这种基督徒有福了。为什么呢？因为第一家网上教会、网络教会已经诞生了啊！我不知道现在有多少网络教会了，就是你可以在家里坐在沙发上，翘着二郎腿，一杯 Coke， 然后打开电脑或者是电视，然后主日崇拜就开始了。你自己一个人，然后就。就在他们组织崇拜的，这个叫做网络教会。我告诉你，这个不是教会，这个不是教会，很新潮的传道人，不知道是什么神学院教出来的，我也不知道。但是呢，我从还没有开拓教会之前呢，我就很稀奇，因为有一段很长的时间，也就是一九。九三年到二零零三年这段时间，我在加拿大，然后在那里服侍。后来我发现更深入在教会当中服侍，啊，然后又发现教会许多许多的问题，结构性的问题，还有一些是啊，是属于对真理的误解的问题。那圣灵就开始感动我，我就开始深入的去思想，到底教会是什么？到底教会是什么？我真正开始深入的去思想，从圣经里面思想教会是什么？就是在温哥华那段时间，所以我把整卷以弗所书都背下来，我把整卷以弗所书都背下来。现在我我背不太出来了，但是你们偶尔还可以看到我背以弗所书那个功力。就是我经常在祷告会的时候，最后祝福的时候，我会背以弗所书的第一章三到十四节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父上帝。我现在可以一直背下来给你听，但是呢，整卷背我现在没办法了，因为老了嘛，哦，所以，所以我那段时间把整整个以弗所书都背下来，我觉得圣灵开始一点一滴的每天教导我管理教会是什么。所以，跟以弗所书有关的圣经里面那些教会的真理，一一的都连接起来，就是以前读过的圣经，从旧约一直到新约，然后一一的连接过来。因此，我就开始在温哥华讲了一个主题，就是教会的本质与地位。后来我回台湾讲，后来在德国的退休会当中，我讲了八堂，在两在三天的退休会当中。我讲了八堂啊，然后后来又回台湾，又开始讲，最后呢，讲讲讲讲到最后，却自己弄一个教会出来，这样啊，我觉得是上帝的引导，所以我让你一路上知道这整个的心路历程是什么，也就是原来早在这之前，上帝就预备我，为什么呢？因为这对教会论的错误的认识需要被扭转，所以严格讲起来，听到的人。都有责任，在这里听讲到的人都有责任。你必须很清楚的知道，所以在我的讲道当中，你会经常听到我劝基督徒啊，我不是说基督徒一定要在我们教会当中，但是呢，你信了主，你一定要委身在一个教会当中。那真教会的记号我也讲过了啊，教会不完全，没有一个教会是完全的，我们教会也不完全，但是只要有真教会的记号，一个不完全的教会。你不可以轻易的离开。我们最近去探访一对夫妻，是台福教会的。那跟我去的有几个同工跟我去嘛？你们也听到了。我们其实从头到尾也没有劝他说，他他在跟我们讲教会的问题的时候，我们没有说，哎，就留在我们教会，我们教会最棒的，我们都没有那些问题，我们不做这种事情。我是怎么样跟他们讲？我说，既然你在教会当中，神让你看见教会有这些问题。那么，你第一，你有责任，你必须当所望者，你要在教会当中所望，为教会的这些问题祷告。哎，你不可轻易离开教会。但是我说，你如果要来参加我们的聚会，我都是欢迎的。所以，我们不是说所有的人基督徒你都要来到我们教，会，别的教会都不好。我们的同工不会这样讲。我们教会从创党以来就不是这样教导的。但是我劝基督徒，就是。就是讲这些，跟给在座的每个人听，好像没意义。但是呢，你们不要忘记，是透过网络还有别人听到。所以感情是网络上有某些人听到的，我对他们讲的。所以你一定要清楚一件事情，就是你信了组织后，你已经在属灵的地位当中，生命跟属灵的地位当中，你已经借着圣灵重生之后，连结在基督里的。因为我们在所圣餐的时候，那个饼就已经在表明我们是属于一个整体，然后那个饼是基督的身体，为我们打破，我们零售的，以致我们可以成为他的身体的一部分。所以，圣经的真理，或者是借着教会的圣礼，都在告诉我们一件事情，就是基督徒不可能孤鸟单飞上天堂，不是那种宗教所教导的。师父领进门，然后修行在个人。你自己不可能成成为一个基督徒，你是不可能的事情。我曾经讲的很严厉，就是说，一个基督徒离开教会，特别是一些童工，在教会当中侍奉受伤的，然后呢就离开教会，自己自己找书籍灵修，然后祷告，然后竟然说能够听见圣灵对他说话。我说那种人听到，通常都是鬼在对他说话。一个把教会离去，然后自己灵修。然后可以听见圣灵对他说话了，都很危险，很危险。为什么？这个讲起来一大篇呢、啊？为什么？因为圣灵所赐的恩赐是赐给身体，显明在肢体。所以我曾经讲过说，说有些教会鼓励弟兄姐妹追求恩赐是不对的，应该鼓励弟兄姐妹为教会求恩赐。圣灵赐下恩赐的时候呢？就把恩赐分给一些肢体，就显明在每一个基督徒的身上显明出来，不是自己被鼓励去求恩赐主啊，给我什么恩赐，完全是错误的。所以，不但不管是罗马书第十二章，还是哥林多前书第十二章，在讲属灵恩赐跟肢体的人，全部都是指圣灵赐给身体的，因为是用身体的器官做比喻的嘛，所以这都全部在呈现。一个真理，就是上帝在基督里看待我们这些人是一个整体。为什么是一个身体？是一个身体。人若分裂了这个身体，就是毁坏了上帝的殿。这是保罗对哥林多教会的弟兄姐妹的警告。所以，我们从上帝对该隐。所问的那句话，是对关系的追讨当中，我们看见我们是群居性的活物，在亚当里以及在基督里，我们都是一个整体。还有第二，我们从这句话里面看见，从神的追问当中，我们看见我们对人的责任，对灵舍的责任。这个对灵舍的责任，圣经里面。旧约非常非常的多啊，所以旧约里面在立位记里面早就出现要爱人如己这句话了。爱人如己是在立位记里面就已经出现了，不是在新约里面就出现了。所以上帝借着律法告诉以色列的百姓说：你不可报仇，不可埋怨你本国的民，倒要爱人如己。所以耶稣基督在马太福音里面。在《路加福音》里面所举的那个好撒玛利亚人的故事，那就更当更别说了。至于基督就整个十诫当中的总精神，告诉我们十诫，每一届看起来好像都是否定、否定、否定的，因为不可以有别的神，不可为自己铸造偶像，不可妄称耶和华的名。安息是不可做工，还有要孝顺父母，再来不可杀人，不可奸淫，不可多盗，不可做假见证，不可贪恋，不,不不不不不不不，不是三不一没有，是直接讲不就有八个，间接讲不可的就有两个，所以看起来好像是否定的。所以基督教信仰是个啊，是个消极性的信仰。所以只要不喝咖啡，啊，不看世界的报纸，不听流行音乐，上帝就会喜悦我们，是不是？有一种教导说，基督徒不可喝咖啡。我、啊、遭了，我今我今天刚好喝了一杯咖啡，所以感情我需要去认罪悔改。你不要被骗。基督徒凡事都要有节制。为什么凡事要有节制？保罗曾经比喻什么？保罗曾经用一个运动员做比喻：凡教力增盛的，凡事都有节制。保罗在讲什么？你今天如果是个运动员，你要得锦标，你就会过很有节制的生活，对不对？你体重不能随便增加，所以麦当劳不能随便乱吃。你会吃很有健康的，对体力有帮助的。你会早早的睡，然后早早的起床运动，对不对？所以每一个想要得锦标的运动员，他的生活都一定很有规律的，很有规律的。你不可能作业颠倒，然后你上场去跑跑马拉松，那半途就死掉了。嗯，所以保罗说，凡教力增盛的，凡事都有节制。他用这个来比喻基督徒，比喻基督徒什么？比喻基督徒在灵性当中，如果要成长，如果你要操练灵性，那么你就凡事都要有节制。很简单的道理，如果你每天都是早早的就睡，就是凌晨两点才去睡，你五点要六点要起来祷告，那不可能的事情，你一定会睡到中午，嗯，对不对？所以。你如果不警醒不节制，那么你很难说会有正常的属灵的生活。所以，我是在讲什么？我是在讲人对灵事的责任。看世界好像是你什么不要做，什么事情不要做，你就会成为上帝喜悦的人。但是。耶稣基督在马太福音第二十二章那里，借着回答法利赛人的话，把整个十诫的总精神讲出来。原来十诫的字句是负面的，十诫的精神却是正面的。十诫的每一个字句是否定的，十诫的精神，也就是经意，却是肯定而正面的。因为法利赛人问耶稣说：“夫子，诫命当中最大的一条是哪一条？”你们知道，诫命就是指十诫，因为十诫之后，诫命之后才有律例，律例是关于社会生活的；律例之后才有点章，点章是关乎圣殿里面的敬拜的生活。所以他们问说：“耶稣说，夫子，诫命当中最大的是哪一条？”他们要得把柄告耶稣，因为他们知道十诫是一个整体，没有哪一条是特别大，哪一条是特别小，每一条都息息相关，成为一个整体。然后耶稣说：诫命当中最大的，就是你要尽心、尽性尽义、尽意爱主你的上帝。其次也相反，就是爱人如己。这是第几诫、啊？你说第十一届。是第十一家、第十二届，没有十届里面没有这一条。耶稣基督是把十届字句的外衣把它脱掉，把里面的那个属灵的经意把它呈现出来。那个经意就是你要爱神跟爱人。所以当上帝追讨人说你的兄弟在哪里的时候呢，正在呈现我们对人有责任，不管你愿不愿意哦。从反面的来讲，我们每一个人所做的，你觉得不要讲这句话说，说我做的事情是我自己的事情，跟其他人无关无关。每一个人每天做的每一件事情，都会影响其他的人。不要说做了，光是说话就好了。嗯、你有没有那个经验？早上一出门，然后上公车，或者是搭地搭搭什么交通工具，或者是到哪里？进办公室第一句话，看见有人讲了一句很好的话，啊，心情会快乐一整天。然后每天早上一起床，所听到的第一句话如果是负面的，是责备的，是否定的，是甚至是定罪的话，你那一天要快乐起来啊、哦？那你除非像保罗那种，或者是像我这种，啊，我也不一定能够做得到。你听懂那意思吗？不要说做什么事情不会会，不会影响到别人，不要讲这种话。光是讲什么话，其实讲还有声音，对不对？我现在要讲说，不光是讲什么话会影响到人心情，表情都会影响到人的心情。你一天要离开你家里上班的时候呢，你的另一半到底是？臭着脸送你出门呢，还是笑着脸送你出门？那会影响你一天的心情。你进电梯的时候，是碰到那一种鼻子往上朝天看的那一种人，然后一张臭脸给你看的，或者是看到电梯里面你一走门一打开看到一个笑脸说对你说你找这种人，我告诉你。每一个表情都会影响到人的心情，所以就在告诉我们，人的任何作为都会影响到别人。所以圣经里面说，我们对其他人有责任。这个对其他人的责任，也就是爱人如己这件事情，到了新约，耶稣基督从死里复活之后，我们更明白了。更深的真理，其实是基督徒今天都明白了。因为你的兄弟在哪里这句话，到了新约就变成福音性的，就变成福音性的，跟救因有跟旧恩有关的。为什么？你的弟兄在哪里，不是单单关心他而已，而是你的弟兄是不是像你一样，你的邻舍，你的亲人。你周围跟你生活当中的人都是你的灵色，你的太太，你还没有信主的太太，你还没有信主的同事，你还没有信主的朋友，所以我们有一首诗歌说：岂可空手去见主？对不对？岂可空手去见主？为什么呢？因为当我们去到主面前的时候，我不知道哈，我不知道，我这样猜测了，主会不会问我说：你的兄弟在哪里？你来这里的，那你的兄弟在哪里？所以我说，在新约的时代，我们明白了一件事情，就是爱灵舍像自己这件事情呢，已经成了福音性的。你说根据的圣经在哪里？保罗在哥林多后书里面说，一切都是出于神，因为他借着基督的死，使我们与他和好，又将叫人与他和好的职分赐给我们。你注意听啊，这个和好的恩典是先借着基督临到我这个人身上，接下来又临到，又把这个职分赐给我，叫我去使人跟基督和好。你听懂那意思吗？一切都是出于神，因为他借着基督使我们与他和好，又将叫人与他和好的职分赐给我们。所以，这个和好的恩典是首先在我身上发生，接下来是要我把这个恩典成为一个职分，然后领人来到基督里跟神和好。至于以弗所书里面那个五重的和好，更不用说了。那五重的和好就是以弗所书二章十三节到十八节，你们从前远离神的人。如今，却借着他，这是基督，得以亲近的。接下来说，因他使我们和睦，将两下合而为一，又借着自己的身体，拜，又借着自己的身体打破中间隔断的墙。来，你翻到以弗守书第二章十三到十八节。以父手书二章十三到十八节，以父手书二章十三到十八节，请你注意看，我来念：你们从前远离上帝的人，如今却在基督耶稣里靠着他的血，已经得前进了，因他使我们和睦。将两下合而为一，拆毁了中间隔断的墙，而且以自己的身体废掉冤仇，就是那记在律法上的规条。我要将两下借着自己造成一个新人。这前面所讲的，都在讲这和睦的职分跟恩典，首先发生在犹太人跟非犹太人，在基督里成为一，成为和睦的一群，开始。是借着十字架废掉那个冤仇，也就是废掉那个隔绝、那个仇恨、那个冤仇是怎么来的？那个冤仇就是那记载律法上的规条，是指犹太人应以拥有律法，是以是上帝的选民而自义，以致呢他们看不起非犹太人，所以这种隔绝是因为他们。错解律法所造成的，他们误解律法所造成的，他们以律法为旨意，这不是对我们今天的基督徒没有任何意义。这是在告诉我们，就是我们今天在基督里的人，看待还没有信主的人，我们称他我们为外邦人，在心态上我们要注意，就是基督既然借着十字架废掉原种。在恩典当中的人，不能以恩典之意，所以他已经废掉那个冤仇，拆为中间隔断的墙，就是那既在律法当中的规条。我要将两下借着自己造成一个新人，如此便成就是和睦。记在十字架上灭掉的冤仇，便借着十字架使两下归为一体，与神和好了，并且来传和平的福音。所以和好的恩典。成了在基督徒身上传所传扬的和平的福音，并且来传和平的福音给你们远处的人，也给那近处的人。接下来就是讲到教会的形成，因为我们两项就是犹太人跟非犹太人，借着他被一个圣灵所感，所以进到父面前。十九节开始就在描述教会的产生。这样从十三节到十八节，讲到人与神和好，然后人与灵色和好，然后人把灵色带来跟神和好。那么，人如果要跟神要把灵色带来跟神和好，人就必须如同耶稣基督所想的，爱灵色向自己。所以。再加上耶稣基督所讲的人应当要爱邻舍像自己，加起来就是五重的和好。这五重的和好加起来的顺序就是：人与上帝和好，人跟自己和好，然后人又使人跟人之间和好，成为和睦之子。那是马太福音第五章里面所讲的。然后人又把没有信主的人。带来在基督里跟上帝和好，所以这是人对灵社的责任。所以那一天，上帝问该隐说：“你的兄弟在哪里？”我们讲了三点，就是人是社群性的活物，不管是在亚当里是一个整体，或者是在基督里是一个身体，都是。还有从上帝的追问当中，我们看见。人对人的责任，就是对灵舍的责任。然后第三，我们又看见这个责任在新约里，也就是在耶稣基督成全福音之后，这个责任成为福音性的。所以，上帝会不断的问我们：“你的兄弟在哪里？”我们要常常为我们还没有信主的家人祷告。我们对灵社的责任成为福音性的，但我讲这个无意使弟兄姐妹成为重担，因为终究爱心的根源是上帝，我们传福音的动力必须来自圣灵，如果没有来自圣灵，你所做的事情绝对不可能持久，而且也不会有能力。那人如何从上帝那里领受能力？记得要好好祷告，亲近上帝，要善用上帝在基督里所赐给我们的这个特权。这个特权在旧约时代是无法想象的事情，在新约里，我们在教会里祷告，在家里祷告，在公共汽车里祷告，在飞机上祷告。你任何时候都可以祷告，当然，这种任何场合、任何方式的祷告，必须是你在一段时间单独跟上帝面对面那一种灵修生活的延伸才可以。你不能用这种随处、任何方式都可以的祷告来取代正常的那一种跟神。单独相处的时间，你听懂我的意思吗？讲圣经必须很平衡的讲，因为耶稣基督论到法利赛人站在十字路口祷告的时候，那个不就是我们说的什么时候都可以祷告吗？耶稣基督有没有称赞他们说：“你看他们很忙，但是他们站在十字路口祷告很好，你们要学。”耶稣说：“我们祷告，应当进入房中，祷告你们暗中的父。”那个在十字路口祷告不是不可以，而是你在十字路口的祷告，像法利赛人，他们是故意让人看见，因为犹太人对一个敬虔的人是非常非常尊敬的，所以可以抬高他们的在社会当中的地位。但是呢，另外就是我刚刚讲的，我们是可以随处奉基督的名，在每一个场所当中。不拘形式的祷告，但这必须是耶稣基督所讲的。你们要在房里暗中祷告你们的父。耶稣的意思不是耶耶稣的意思不是说你祷告的时候记得把灯关起来，要暗暗的才好。嗯，当然有时候我祷告的时候，我都会把灯关掉。但是呢，那个暗在暗中的父是指你单独跟神相处的时间。你若这样行。你若有经常接的祷告来清近主，你就一定会有能力，你就一定会有能力，你就会有那一种对灵魂得救的负担，就会从你心里产生出来。那是真正从圣灵来的能力，那一种就不会使我们脚发酸、所下垂，因为贫血气的服饰，我已经讲过。定义是什么？就是不经过祷告，然后就贸然的去做属灵的事情。祷告的重要，不知道还需不需要提出来讲？我们已经讲好多了。我们网上还有我们讲过的那个祷告的主题，我们从祷告一直讲到主祷文，所以都在我们网上。我觉得讲了那么多，需要提醒的时候是需要圣灵的能力，所以我会更多的为我们的教会祷告，好让教会的祷告生活能够被复兴起来。有时候上帝就借着环境逼我们到他的面前，所以有时候撒旦的试探哦啊。反而是把我们更推向上帝，他的原意是要把我们拉离开上帝，但是呢，没有想到他每一次试探教会的时候呢，教会就被推向上帝的面前。为什么？因为环境会把我们推向主的面前。但是我当然希望我们不需要上帝借着环境来推我们，我们就可以。经常的运用我们已经被苏醒的自由意志来到上帝的面前，所以今天其实讲的不多，只讲到一节而已。结果上个礼拜也讲一节，这个礼拜也讲一节，糟了，整个创造创世纪总共有几节？所以我们只讲的第九节。因为我要对甘隐说：“你兄弟要伯在哪里？”所以下个礼拜我们再继续讲，其实不会讲那么久，不会讲很长。为什么？因为创世纪后面有很多关于族谱、关于很多叙述性的事情，那些不会讲那么久。但愿主帮助我们，我们一起来祷告。阿爸,爸天父，感谢你，虽然只是短短的时间当中，但你仍然向我们施恩典，你把重要的真理告诉我们，使我们知道。我们对灵社有责任，因为你对该人所问的话，如今仍然回响在我们的心中。我们恳求圣灵对我们每一个人心中说话，问我们说：“你的兄弟在哪里？”主啊，求你帮助我们，因为我们对灵社的责任，如今在基督里已经成了福音性的，是人需要借着恩典来到基督面前。因信靠耶稣基督跟你和好，因为你透过保罗告诉我们，一切都是出于你，你借着基督使我们与你和好，又将叫人与你和好的职分赐给我们。我们十二月二十五号的播道会，我们要仰望你的恩典，恳求你调望我们祷告的心，好让我们愿意在家里或者是参与教会的祷告聚会的时候。我们要就近你，更多的从你面前领受能力，因为这爱灵魂的能力以及传扬福音、关心人的能力是从你来的。求你帮助我们，帮助我们在你的恩典当中长进，因为你已经应许，你所赐下在基督里各样的属灵恩典跟能力是丰丰富富足够我们在这地上所使用的，只是我们常常怠惰。不愿意去支取你的能力，感谢你，求你帮助我们。借着，今天我们所传讲你的话，激励我们的心，好让我们在你面前常常为自己警醒，为教会警醒，为弟兄姐妹警醒，还有为我们的灵舍还没有得救的家人、亲戚、朋友警醒。愿荣耀归给你。听我们在你面前的祷告，祈求感谢，奉告救主耶稣基督的圣名。阿门。<Amen. S 2> <对>好。我们